0: Buen, buen día con Maño. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Bienvenidos nuevamente a su espacio, nuestro espacio Buen día con Maño hoy, lunes 29 de noviembre, ya estamos llegando al fin de noviembre, amigos, amigas, ya estamos en la antesala de diciembre, el tiempo pascuero, estamos preparados, estamos emocionados por las fiestas para celebrarla en familia, pero hoy hablaremos sobre qué se celebra el día de hoy, hoy se celebra el día internacional de la solaridad con el pueblo palestino, el día mundial de la conservación del jaguar y Hoy se celebra el famoso Cyber Monday Es el, el lube, lunes cibernético Conocido ya que eh, Es una celebración que se lleva a cabo Con el día de acción de gracias En los Estados Unidos Es considerado el día más esperado del año Igual que el Black Friday Son unos días los cuales impulsan las compras A través de las empresas, los comercios Con ofertas que solo se encuentran Estos dos días únicas ¿eh? Así que todos aquellos Que están eh, conocidos como el lunes cibernéticos de Amazon en los años que podían comprar por la internet, ya están en el mundo en todas las tiendas, así que disfruten aquellos que necesitan comprar algo tenemos las noticias, las efemérides y la palabra del día continuamos con el contenido buen día, Comaño y ahora efemérides Un día como hoy en la historia, en el año 528, en Samandak... En la costa del mar Mediterráneo, a 30 kilómetros de antoquia Turquía, se registra un terremoto de 6,9 grados en la escala sismológica de Richard y una intensidad de 10 a 11 que se siente en Siria y deja 5,000 muertos. En el año 529, en Beirut, Líbano, se registra un terremoto con una intensidad de I igualado a 9 o a 10 648. En el año 648, un día como hoy, en las laderas del monte de Tuzurik, Tokushima, y Shikou, provincia de Ki, Japón, se registra un terremoto de 8.4 grados en la escala sismológica de Richard. En el año 1223, en Roma, el Papa Honorio III aprueba la regla definitiva de San Francisco de Asís con la Bula Solet Anure la cual rige anualmente a la Orden de Frailes Menores. En el año 1268 empieza la conclave de 1268-71, el más largo del mundo, con una duración de 34 meses para determinar como Papa de Gregorio X. En el año 1291, en Motegudo, Bacríes, España, Jaime II y Sancho IV firman el Tratado de Monteguado. Eso es todo por las efemérides. Pasemos ahora a los estudios, informaciones e investigaciones. Investigaciones, informaciones y educación. Amigos, amigas, tenemos una investigación sumamente interesante, un pequeño estudio, información. El hombre que quiere convertir las ciudades en esponja. ...para lidiar con las inundaciones. Bueno, eh, Xi Jin la provincia de origen de Yu... ...aplica las técnicas de una ciudad esponja. Yu Kongayang recuerda el día en que estuvo a punto de morir en el río. El arroyo White Sand, o arena blanca, crecido por la lluvia... ...había inundado las terrazas de arroz en la comuna agrícola de Yu en China. Yu, de solo 10 años corrió entusiasmado hacia la orilla. De repente la tierra bajó sus pies, de sus pies y se derrumbó, arrastrándolo hacia las aguas en un instante aterrador. Eh, por los bancos de Suace y Juncos relantizó eh, el flujo y el río, lo que permitió a Yu agarrar la vegetación y poder salir. Este seguro de que eh, dijo Yu, citó Yu, estoy seguro de que el río fuera como hoy o fuera como es hoy, aislado con muros de hormigón, anti inundación, me habría ahogado, le dice a la BBC. Fue un momento decisivo que afectaría no solo mi vida, sino también lo del resto de China. Yui con Gai uno de los pensadores del diseño urbano más destacado de China y decano de la prestigiosa Facultad de Arquitectura y Paisajes de la Universidad de Pekín es el hombre detrás del concepto de las ciudades esponja que están desarrollando en varias partes del país para gestionar las inundaciones. Es una idea que según él... Otros lugares podrían adoptar, a pesar de que hay que, quienes cuestionan si el concepto de las ciudades esponja realmente podría funcionar para hacer frente de las inundaciones más extremas vinculadas al cambio climático. No luches contra el agua. ¿Qué pasaría si una inundación fuera algo que aceptáramos en, un lugar, de en lugar de temer? Esta es la idea central detrás de la ciudad de esponja por el profesor Yu. La manera convencional de gestionar inundaciones es construir tuberías o desagües para llevar el agua a, a un lugar rudamente posible, o reforzar las orillas de los ríos con hormigón para garantizar que no se desborden. Pero en una ciudad de esponja hace lo contrario, buscando en cambio absorber la lluvia y rentalizar re re eh, re la escorrentia superficial. Intenta hacer en tres áreas. La primera es la fuente, donde igual que una esponja con muchos agujeros, una ciudad intenta contener el agua con muchos estanques. La segunda es a través del flujo, donde en lugar de tratar de canalizar el agua rápidamente en líneas rectas los ríos repentinos o con vegetación humedales, ralentizar el agua, como el arroyo que salvó la vida de Yu. Esto tiene el beneficio adicional de crear espacios verdes, parques y hábitats de animales y además purificar la escorriente a superficial con plantas que eliminan las toxinas y nutrientes contaminantes. La tercera área es el fregadero, donde el agua desembarca en un río, lago o mar. El profesor Yu aboga por renunciar a esta tierra y evitar la construcción de áreas bajas. No se puede luchar contra el agua, hay que dejarla ir, dice Yu. Si bien existen conceptos similares en otros lugares, la ciudad de esponja se destaca por utilizar procesos naturales para resolver los problemas de la ciudad. Dice el experto en diseños sostenibles, el Dr. Nirmal Krishnai, de la Universidad Nacional de Singapur, en este momento tenemos una desconexión, pero la idea es que tenemos que encontrar el camino para el regreso para vernos nosotros mismos como parte de la naturaleza. Gran parte del concepto está influenciado con las antiguas técnicas agrícolas que el profesor Yu aprendió creciendo en la provincia costera oriental de Shanghai, como almanece, al almacenar agua de lluvia en estanques para cultivos. Esto le ha ganado muchos premios a Yu y a su empresa de paisajismos, Turenscape. Nadie ahoga. Ni siquiera en la temporada de los mozones. O sea que simplemente vivíamos con el agua. Nos adaptábamos al agua cuando llegamos, cuando llegaban las inundaciones, dice Yu. Se fue a Pekín a los 17 años, donde estudió paisajismo y luego estudió diseño en la Universidad de Harvard en los Estados Unidos. Cuando regresó a su tierra natal en el 1997, China estaba sumida en el frenesí de la construcción que todavía vemos hoy. Cuando regresó... Eh, Consternado con la infraestructura gris y sin vida, el profesor Yu comenzó a promocionar una filosofía de diseño urbano basado en conceptos tradicionales chinos. Además, la ciudad de esponja aboga por el ejemplo por un paisajismo rústico, natural o una revolución de los pies grandes, en oposición de los parques demasiados cuidados que compara con la anticuada práctica china de vender los pies de las mujeres para hacerlos más pequeños. Él cree que las ciudades costeras de China y otros lugares con un clima similar han adoptado un modelo insostenible para construir. La técnica que evolucionó en los países de Europa no se puede adaptar al clima mozónico. Estas ciudades fallan porque han sido colonizadas por la cultura occidental y copian sus infraestructuras y el modelo urbano diseño. Inicialmente enfrentó la oposición Establishment con algunos de los cuales estaban molestos por su crítica vocal de ingeniería china, incluidos proyectos de orgullo nacional como la presa de las tres gargantas. Esto junto a su experiencia en Harvard y los aplausos de Occidente le valieron acusaciones de ser un traidor y un espía occidental. Bueno, terrible, ¿eh? El profesor Yu ha considerado un hijo o ha sido considerado un hijo de la revolución cultural y se encuentra este en esta ridícula tendencia. No soy occidental, soy un tradicionalista chino, pues dice riendo tenemos miles de años de experiencia. Tenemos la solución que no puede, que no podemos ignorar. Tenemos que seguir nuestros métodos chinos. He apelado astutamente a. Al sentido del patriotismo de los funcionarios chinos al hacer el lobby para las ciudades esponjas, ayudando a la cobertura mediática que recibe los ideales de la catástrofe de las inundaciones. Bueno, esperemos que el proyecto de Yu pueda ser logrado una realidad porque realmente las inundaciones son parte de nuestra vida del día a día y no la podemos evitar aunque queramos, pero sí tenemos que aprender a vivir con ellas. Y, y cabe destacar que en Japón para nadie es un secreto que ellos llevan años y años sufriendo con el tema de las inundaciones. Amigos, amigas, eso es todo por el estudio. Pasemos ahora a las noticias. Ahora noticias desde todo el mundo. Noticias del mundo y para el mundo, amigos, amigas. ¿Cómo se Estados, los Estados Unidos ayudó a Irán a iniciar su polémico programa nuclear? Sí. El programa nuclear de Irán es uno de los temas que más esforzó o, o los esfuerzos diplomáticos que ha requerido desde que en el año 2003 la Organización Internacional de Energía Atómica, la IAEA, por sus siglas en inglés, descubrió que Tenerían, o Tenerán había desarrollado durante 18 años un programa secreto que incluía la existencia de varias plantas atómicas importantes y sofisticadas. Esta revelación que implicaba un incumplimiento de las obligaciones de Irán como firmante del tratado de no Proliferación de armas nucleares puso inmediatamente en marcha la maquinaria diplomática global que no tardó en emitir condenas, sanciones y otras medidas de presión en la que participaron no solamente las potencias occidentales sino también Rusia y a China, socios tradicionales de Teherán. Aunque el gobierno del entonces presidente Mohamed Yadmay afirmó que las actividades nucleares tenían fines pacíficos. Estados Unidos interpretó estos hallazgos como la confirmación de sus sospechosas que de que Tenerán buscaba hacerse con armamento atómico. El programa nuclear iraní fue un tema central durante los mandatos de George Bush, Barack Obama y Donald Trump, quienes se, enf se enfocaron o sus enfoques muy distintos intentaron detenerlo por temor a que Irán desarrollara armas nucleares, una posibilidad que alteraría el equilibrio del poder de medio oriente y que según muchos expertos podrían incentivar la proliferación de la región atamos la paz el hormicón la nueva evolución del covid-19 omicron los países en los que se ha detectado la nueva variante del coronavirus hemos tenido sumamente muchos muchas noticias sobre esto Ormicron se identifica en Sudáfrica el pasado miércoles clasificada el viernes como una variante de preocupación por la Organización Mundial de la Salud se sigue extendiendo por el mundo más de 30 personas han sido diagnosticadas con la variante en al menos una decena de países el primero confirma la presencia de Ormicron fue en Bélgica posteriormente la nueva variante apareció en el Reino Unido donde la Agencia de Seguridad Sanitaria británica confirmó este pasado domingo un tercer caso que se suma a los dos que ya habían sido comunicados y este lunes el gobierno de Escocia informó que la detección de seis en el territorio en Canadá las autoridades reportan este pasado domingo dos casos confirmados de la nueva variante en Ottawa bueno hay que mantenerse en salud amigos porque esta variante está no sabemos si es real o si es ficticio, pero no perdemos nada reforzando nuestro sistema inmunológico con un poquito de vitamina C y un complejo de multivitamínico B12. Y en consecuencia, mantenerse en salud, hidratándose, los que están en países fríos, bien abrigados, evitar contagiarse con cualquier virus que exista, ya sea el COVID o cualquier influencia o gripe. ¿Eh? Tenemos que cuidarnos unos con otros. ¿Qué está ocurriendo en el Canal de la Mancha, centro de una disputa diplomática entre el Reino Unido y Francia? Bueno, en el Canal de la Mancha es una de las rutas marítimas más trans transitadas en el mundo y ahora también el centro de disputas entre Francia y el Reino Unido, en la era post-Brexit. Dos frentes marcan el aumento de las tensiones entre ambos países. Por un lado, el aumento sin precedentes del número de inmigrantes o de migrantes que cruzan por esta ruta desde Calais en Francia hasta las costas británicas y que esta semana registró, o la pasada semana, registró un récord mortal. La disputa diplomática escaló el pasado viernes cuando Francia canceló una reunión entre el ministro interior francés, Gerald Darmin, y su homología británica, o homóloga británica, Priti Patel, que iba a tener un lugar este domingo en el Calais para abordar la crisis migratoria. A esto se suma la disputa por las licencias de pesca en el canal, consecuencia directa de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. El pasado viernes los pescadores franceses lanzaron una operación de bloqueo de puertos y del túnel de la Mancha para exigir una solución al conflicto. Bueno, este tema del Brexit no ha terminado, siguen luchando, los británicos, se siguen enfadando, sabiendo aún en su corazón que cometieron un terrible error a aislarse del mundo. Beer Hall Push, el fallecido golpe de la cervecería con el que Hitler intentó tomar el poder 10 años antes de ser el Führer. Bueno, eh, con pistola en mano le habló a los asistentes de la ocurrida cerve cervecería sobre la revolución social que le devolvería a Alemania la gloria que había perdido tras la Primera Guerra Mundial. Muchos de los asistentes no conocían a este joven de 34 años que había peleado en la guerra donde resultó herido y después intentó... Infructuosamente convertirse en artista No sí lo conocían Era Adolfo Hitler El líder del partido nacionalista De Overall alemana NSDAP Por sus siglas en alemán Mejor conocido como el partido nazi Hitler había cambiado Sus aspiraciones artísticas Por discursos políticos Que lo habían convertido en uno de los principales oradores Del partido Desde que ingresó como miembro y sus oyentes encontraban en sus palabras el, senti el sentimiento de frustración que imperaba entre los alemanes durante la llamada República de Weimar, la Alemania de entreguerras, y que Hitler consideraba que los gobiernos alemanes habían traicionado al país llevando a Alemania a una grave crisis económica política que había lastrado la voluntad de sus ciudadanos. Esa noche Hitler y sus seguidores irrumpieron el mitin y tomaron cautivo a tres generales y los llevaron a una habitación aparte, donde le pidieron que se unieran a la causa y mostraran leales o se mostraran leales a los nazis. Su misión era derrocar a la República de Weimar. Todo empezó allí en esa cervecería. Bueno, interesante esta pequeña historia sobre Hitler y su golpe a la, en la cervecería. Bueno. Dicen que el que persevera triunfa y en el caso de Hitler no fue un secreto. Amigos, amigas, esto es todo por las noticias. Pasemos ahora a la despedida del programa. Buen, 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 buen día, compañeros. Amigos, amigas, todo lo que empieza debe terminar, pero no es tema de tristeza, sino de alegría, porque ya está terminando noviembre, estamos a 29, estamos en el mero fin, estamos listos, prestos para recibir los tiempos de Pascua, los tiempos pascuero. Bueno, amigos, amigas. El momento de la despedida se despide con la frase del día emblemática de nuestro espacio, la cual dice: Todo lo que es verdadero es mío. Sepan que lo sublime es un bien común. Seneca. Amigos, amigas, recuerden hacer el bien sin olvidar a quién. Disfruten el resto del día y sobre todo tengan una semana positiva. Nos vemos en la próxima de Buen Día con Baño. Muchas gracias. Adiós.